0: Lamentablemente es que fui buleador. ¿Fuiste buleador? Fui buleador. ¿Sabes qué era lo más cañón de todo? Que si yo acercaba a alguien a mí, se iba a dar cuenta de mi realidad. Y eso yo no lo podía permitir. Yo no podía permitir que nadie se acercara tanto a mí y que se diera cuenta exactamente quién era Patricio. Yo sabía hasta dónde podían llegar mis amigos. Pero una cosa es un amigo y otra cosa es una novia. Claro. Ellos, por, por eso tenía tantos amigos y tan, porque yo detectaba inmediatamente cuál era, lo, qué es lo que le gustaba a cada uno. Y me podía hacer el mejor amigo del que yo quisiera. Y fui amigo de muchos, muchísimos. ¿Por qué? Porque era hábil para eso.
1: Fíjate por lo que me estás diciendo hasta ahorita, eras un excelente actor. Y le dabas a cada persona lo que quería recibir de ti pero tú no recibías absolutamente nada de nadie. Estabas en tu mundo. ¿Cuándo tocas fondo, güey? Patricio, qué gusto tenerte aquí, cabrón.
0: Gracias, Nayo. Desde Gracias. que
1: te conocí en esa presentación de tu libro hace un mes aproximadamente, hace, sí, poquito más. me llamó muchísimo la atención tu historia y la verdad es que dije, quiero invitarlo para que la cuente porque es inspiradora. Gracias. Más que una entrevista, a mí me gusta platicar y sobre todo meterme en la historia de lo que hay detrás de la persona con la que estoy platicando. Así que me voy a ir hasta tu infancia. ¿De dónde eres, Patricio?
0: Yo soy originario de Chihuahua, eh, nací un 5 de noviembre de 1970, ya 52 años, este, y siempre viví, bueno, hasta el 87 viví en Chihuahua. Hasta el 87. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanos, un hombre que es el mayor, que se llama Arturo, eh, y Mónica, que es la del medio, y yo que soy el menor, o sea, dos hermanos. Este, una infancia muy feliz, la verdad, este, con mis papás unidos, siempre unidos, mi papá hasta que falleció mi papá, este, mis papás fueron súper unidos y, y no porque yo los veía. La misma gente me lo decía, no manches, qué increíble, tus papás siempre juntos. Y eso a mí me marcó muy cañón, o sea, fue algo que yo siempre... Eh, fue, es algo que yo siempre he tenido muy presente, eso, eh, yo no sé si tras bambalinas se llevaban mal, o no, no sé, pero de pero que estaban juntos, bien. estaban juntos, y siempre mi mamá estuvo, fue parte de, de los negocios con mi papá, este, desde que iniciaron la parrilla, los tacos ahí en Chihuahua, mi eran años de la parrilla, sí, con mi tío, tío Navio Almeida, Ándale, eres, eres sobrino de Nayo Almeida. Pues de, de cariño, pero ellos eran mis tíos y Nayo, mi primo, eran, me llevaba... Gran amigo de... mío, mi tocayo, Nayo, sí,
1: sí Nayo sí sabía, Almeida. Sí, sí sabía, sí
0: supe, <risa> sí sabía por ahí. Pero sí, mis tíos, este, mi tía eh, Mirna, eh, ¿cómo se llama la mamá? de ma... eh, Pero Nayo. bueno, uh -huh. la cosa es que este, mi mamá también, mi mamá se hacía cargo de los postres y... Y en la parrilla y luego después cuando nos, o sea, mi papá se cambió de giro, que se fue al rancho y mi mamá siempre estuvo ahí. y También en la licorería, mi mamá era la que se encargaba de la contabilidad. O sea, siempre ¿Cuál era ahí. la licorería de sus papás? El molino. El molino. Licorería el molino, ahorre agua, beba vino. <risa> <risa> Está buenísimo el <risa> ¿Se deslogan, <les> dicho <risa> de
1: mi papá. <risa> <risa> Está buenísimo. Oye, Pat eh, Patricio. ¿Cómo te digo? ¿Pato, Patricio Pacho? Como tú gustes, como te sientes sientas más, más a gusto. Okay, yo te iba a decir lo pues, mismo. ¿verdad?
0: Mira, Pacho me, me han dicho, me, me dicen todos mis amigos de toda mi vida. Esa es la verdad. Digo últimamente, como te decía ahorita, es
1: Patricio o Pato, pero
0: a mí me da lo mismo. lo mismo.
1: Yo siempre hago una pregunta, compadre, porque para mí la etapa de la infancia, desde que naces hasta antes de entrar en la juventud, es cuando más conectado estás con tu esencia. Es cuando no traes tanta contaminación social y realmente lo que haces cuando estás en la intimidad, los juegos y los sueños que tienes es precisamente la visualización de, de lo que vas a hacer en la vida. ¿Cuál era ese momento para ti? ¿A qué soñabas, a qué jugabas cuando estabas en tu intimidad?
0: Yo siempre soñé con, con ser un gran atleta. Con ser un, una, un atleta destacado. Y, y desde muy chico me di cuenta que tenía habilidades. O sea, y, y no es que quiera ser presencioso o, o que quiera... No, pero sabía que tenía habilidades para eso. Entonces, yo eh, todo, todo estaba enfocado en eso. O sea, yo dormía con la pelota, tal cual, así. Y me despertaba más temprano para irme a jugar, más temprano para ser mejor, porque esa era, mi lógica decía, era eso, entrenar, o, o no sé si en algún momento el, alguno de los entrenadores me lo dijo, y siempre era, ah, hay que correr dos kilómetros y yo tenía que ser el primero. Es más, llegué a tener problemas con mis amigos, porque yo trataba de hacerlo en el menos tiempo posible, y los que llegaban más tarde, los últimos, pues, lógicamente los hacía ver mal. Entonces les los ponían a darle otra. Entonces decían, hey, espérate. Wea. ¿Y qué, qué deporte practicabas? ¿Básquet?
1: Ah, yo era basquetbolista. Yo era Empecé jugando básquet. Ok. Sí. Fíjate que vamos a conectar lo que acabas de decir ahorita al final de la, de, la, de la plática. Porque siempre yo trato de hallar la conexión de lo que soñabas y visualizabas en ese momento y de lo que eres ahora. Y creo que ya la conecto. Vamos, vamos platicando como quiera el Inter. Si eras tan deportista, tan atlético y todo, ¿cómo fue tu juventud? Pues es que mi juventud se
0: truncó o se. se por cuestiones con mis papás. de. que, que me, me, me detuvieron el deporte a raíz de malas calificaciones. Entonces. Ahí fue. ahí fue el par de aguas
1: que hizo mi vida que donde yo, donde yo agarré monte como quien dice. ¿eh? Fíjate, acabas de decir algo bien importante. Muchas veces los mismos padres truncan la pasión de lo que venimos a hacer. Para ellos, en su momento, a lo mejor lo mejor que era para ti era el estudio, era la conducta, era el portarte bien. Y todo eso precisamente son los estereotipos sociales. Uh -huh. El niño bien portado. Que saque bien conducta, que salga bien en las clases. Y lo digo aquí abiertamente porque muchos, como padres, truncamos precisamente los sueños de los hijos. En vez de ver un potencial, el deportista, el destacado, el que lo hacía antes que todo, que estabas haciéndolo muy bien, te castiga lo que mejor haces por hacer lo que tienes que hacer.
0: Claro. Digo, al final del día, el castigo era no el premio, que es el viajar, el salir a los torneos, porque en esa época no había torneos, eh, se jugaba muy pocas veces contra otras escuelas, no era no es como es hoy. Pero por eso el premio wow era salir, era salir fuera cuando era el, el por decir en mi caso que yo estuve en la salle en prim entre primaria y secundaria pues eran eh, los lasallistas, ¿verdad? Entonces para mí era... eran unos juegos espectaculares. O sea, yo, yo entraba el día uno a la escuela y mi pregunta era ¿cuándo son los lasallistas y en dónde? Lógicamente nadie me, lo iba a... nadie me lo contestaba, pero yo estaba enfocado en eso. Mi, mi visión era esa. Digo, y luego tuve oportunidad de jugar en el, en el equipo del Estado. ¿Básquet? Básquet, con entrenadores que fueron mundialistas. Pero, pero, pero
1: ese, ese, ese lapsón que te quitan el deporte para que salieras bien a la escuela...
0: Eh, pues todo eso empezó por ahí de primero de secundaria.
1: ¿Y dejaste de hacer deporte? No,
0: no dejé de hacer deporte. Pero, pero empezó, sí si, si empecé a, a abrirme, empecé de entrada a resentido. Ya estaba rese Me resentí con mis papás en silencio de una forma que no lo expresaba. No, se los, no lo podía expresar porque pues en ese momento no tienes armas, ¿verdad? Para, para, no tenía armas para, pues, para defenderme, lógicamente, ¿verdad? Porque, porque aparte, yo vivía con ellos, entonces, y aparte, pues era un niño, entonces, no hay forma de rebelarte y decir, bueno, pues, ¿saben qué? Se van, no, no, punto, no no, no voy a ir y no voy, y algunas de las veces las excusas eran, pues, es que no hay dinero, que a lo mejor era verdad, uh -huh. pero yo no, pero eso yo no lo decía, no no es así. Entonces, este, eso fue creando un cierto resentimiento de mí hacia con ellos, aparte de que se juntó con el tema que era en la época de la parrilla que mis papás estaban Viviendo. al 100% en la mañana de mañana a tarde. Para ellos era lo, lo más importante era darnos, pues cómo se dice, este, pues calidad de vida, en el campestre y estamos en la calle este y eso pues a mí me hizo pasar más tiempo con las personas que laboraban en mi casa en la casa en este caso la muchacha que me ayudaba a despertarme me ayudaba a hacer la tarea me ayudaba y eso fue este alejándome de ellos también yo llegué a un punto en que ya me interesaba más estar con la muchacha claro aprendiendo a fumar y a fumar. A fumar, wey. porque me enseñó a fumar. O sea, imagínate nada más, tenías 11 años. Mm, sí, más o menos. Uh -huh. O sea, yo ya fumaba en el, en el cuarto de la muchacha y ahí fumábamos viendo la novela. No, chica. <risa> 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 Toda madre, me explico. Entonces, yo qué regado <risa> si iba a querer ir al cuarto de mis papás cuando ellos ya estaban en la noche. <risa> Prefería estar con la muchacha, echándome un faro. Un faro, güey. Sí,
1: fumaba faros o delicados. Claro. Como un chavo que traía tan metido el deporte empieza a desviarse de, ta, de esa manera? ¿Y sabes qué, güey? Creo que ahorita con lo que me estás platicando, yo ahorita como papá veo que la etapa de la juventud no es que uno se haga rebelde, es que lo está sacando tanto de lo que realmente viene a ser en la vida que su interior le está gritando constantemente que no lo jalen. Güey. Y empiezas a hacer actos que van a terminar jodiendo a tus papás, porque inconscientemente el fumar iba en contra por completo de lo que tus papás querían para ti, Y era lo que estabas haciendo.
0: No, era, una rebel era parte de una rebel rebelión. Yo me encargué de empezar a rebelarme en contra de todo y digo, y así me forjé, digo, porque me volví contra. O sea, si me decían por aquí, ah, ¿por qué por ahí? Ah, huevo? Entonces por acá. Porque no te estaban digo, dejando ser a la lo que fecha, tú querías A la fecha ser, soy así. Eres Contreras. Fíjate que soy Contreras, ma, pero, pero más que todo so, me gusta ser... No, yo, yo le digo que no, no me gusta ser borreguito. A mí me gusta hacerme mi camino. Auténtico. Auténtico mi camino. Ahora, también, por donde es lógico, pues es lógico, es por ahí. Pero, pero la mayoría de las veces me gusta darle por por mi camino, por mi lado y, y yo experimentarlo, yo buscar,
1: yo hacer esa brecha. Uh -huh.
0: Digo a lo mejor soy un tonto, ¿verdad? Digo, no, no sé. No 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 no. Eres
1: auténtico, pero pero y, eres, y, y estás investigando la vida, a, 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 a como tú la quieres investigar. Sí.
0: Digo sí puede sí, sí puede ser así, este, la verdad es que he tenido muchos, me he topado con pared muchas veces pero a la, a, de, por el otro lado también he tenido muchas satisfacciones y, y me he sentido bien con eso, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo te tu juventud con los faros y la muchacha? Pues, como te comentaba en un principio, fue eh, feliz, digo, la verdad es que este, tenía muchos amigos, eh, siempre fui bueno para ser amigos, eh, este, siempre, siempre fui muy hábil para... Yo, yo era de los siempre de los más chiquitos, de los más bajos de estatura, este, bueno, siempre he sido, ¿verdad? Porque sigo siendo, y, y siempre me buscaba, me, me buscaba, en juntarme con los más grandes, digo, porque por otro lado sabía, decía, pues con estos es donde está el, el relajo, madre y, claro. y son los que traen el power, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Porque aparte, lamentablemente es que fui buleador, ¿fuiste buleador? Fui buleador, este, yo digo, me lo llegaron a decir muchas veces, entre ellos en paz descanse, Jandro. Jandro Este Fernández, un amigo uh -huh. muy querido que ya falleció, y él me acuerdo, nunca se me va a olvidar que me dijo, no había peor cosa que me pasara llegar a la escuela que encontrarme que, contigo. Que toparme contigo. Era porque era agarrarle la mochila de, y pues era, eras, eras vallito. Pues sí, porque. Era tu, tu rebelión, güey. Sí, era, era parte de mi rebelión y luego,
1: pues nunca me gustó la escuela, esa es la verdad también. Nunca me gustó la escuela. O sea, ¿tú hubieras llegado a ser un gran basquetbolista, güey, si te hubieran apoyado? Pues no sé, no creo
0: porque. Y, y no es que no, porque no crea en mí, ¿eh? sino que también mi. mi pues mi altura, de, para empezar, ¿verdad? Era. Es eh, casi imposible. Es casi imposible. Ahora. Más, no, 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 digo, era tanto el esfuerzo que yo me llegaba, yo me llegué a colgar de lado o sea, brincaba pues, como tanto así, de aquí a acá. Pues es un madral. Es un madral, pero porque llevé mi cuerpo al límite, o sea, era mi necesidad a, para poder seguir.
1: Sí, 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 eh, y quería ser el mejor. Quería ser sí, un siempre,
0: siempre lo hice para querer, por querer ser el mejor. Siempre. No fue otra cosa. No, yo no me conformaba con el 2. Con ser el segundo, no. Eh, este, digo, llegué a tener varios eh, momentos de, de, en torneos donde, donde fui el campeón anotador y, y así, ¿verdad? Este. Pero, y luego, pum, de repente, la se acabó y. Ah, y luego ya todo era seguía haciendo deporte y seguía teniendo esa facilidad esas, esas este, pero no pero pero ya fuera de y, y de ahí mismo también hice muchos amigos más grandes y más chicos y tengo para arriba 6, 7 años o más para abajo otros 6, 7 años entonces eres ese, amigo de, la, ese, de, de, ese de, de todos ese rango tengo de de amistades por todos lados y no son gente que nada más de que, ah, hola, o que saben cómo me llamo, ¿no? O sea, gente con la que tengo anécdotas, y algunas, no de una, de dos sí, sí, sí. De hecho, a raíz de esto, pues yo doy con, bueno, conozco a Lalo Tres Palacios, mm. que viene a ser el que funda Amar, que es donde yo me interno. Y, wow. y este... No el, sabía
1: que Lalo había fundado Amar.
0: Sí, él, él fue el fundador. Lalo, hermano de Miti. Sí, Ajá. sí, sí, mayor. Entonces, Lalo me llevaba siete u ocho años. Y yo me junté con él. De
1: hecho, mi primer sobredosis me dio con él. Güa. Pero, no, no, no te me adelantes. <risa> estamos, estamos en que le chingaba la mochila a Alejandro, que en paz descanse. Sí. Este, y eras muy buleador este, y, y tenías una etapa de rebeldía constante. Sí. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué cómo, cómo, vas, ¿Cómo va evolucionando esa, esa etapa y esa rebelión?
0: Pues, de entrada, yo repito, sexto de primaria. ¿En la salle? En la salle, cosas así, de esas penosas y que, que dices, no hay por dónde meterme y a ver qué pasa. Y, pues bueno, ya repito y, y vuelvo a hacer ese, ese, ese año escolar ahí, donde la mayoría de mis amigos todos pasaron, entonces... Era, era frustrante fue un wey.
1: shock a mí me pasó en primero secundario
0: fue un shock la verdad es que porque aparte el recreo era diferente a diferentes sí, horarios sí, sí, wey, sí. entonces pero bueno ahí también hice muchos amigos muy buenos amigos al día de hoy
1: este pues fue cuando te tocó estar en la generación de Jorge Zavala de Ulises y de todos ellos no no con ellos empecé y yo trueno
0: y me voy a otra generación pero si
1: eres del 70 wey. es que yo estaba adelantado no, un año es que wey.
0: yo soy del 70 pero de noviembre
1: yo soy del 70 de abril Ok, entonces... Ese es el tema, güey. De sí. hecho,
0: el Chuy Gutiérrez, el que, te digo, que es mi primo hermano, él es de septiembre, pero él iba con Maco. Pues yo también iba con Maco. Sí. O sea, toda esa yo iba Yo iba atrasado y luego aparte me retraso otro año más, pues, pues ya sabrás, ¿verdad? Yo era, no era el más grande, era casi de la edad del maestro. <risa>
1: <risa> ya estaba está casi está de la edad madre. del maestro. Sí, sí. Entonces... Oye, el moco tubi, güey. ¿Te acuerdas del moco sí, tubi? No, no. Sí. <risa> que era el maestro inglés, pero bueno. Entonces,
0: yo les, yo en, en cuando trono sexto, ya les llevaba, pues, ya era, estaba muchísimo más grande que cualquiera de los del salón. O sea, entonces, yo creo que en esa edad también te vuelve, era, o sea, sí les llevaba años, Ludo, de colnillo. Claro. Entonces, pero bueno, eh, ¿cómo se dice...? Ya paso secundaria, sigo estando en la salle. No recuerdo, por Dios santo, cómo le hice para pasar de primero a segundo y de, de segundo, segundo a tercero. tercero. Yo pasé. Y en tercero fue cuando ya un día tronó la, la, la bomba y llegó uno de los hermanos y te entrega boletas. Y me dice, Patricio Gutiérrez, tú ya te puedes ir yendo. O sea, era enero, yo
1: creo, o febrero. A mitad de año te corrieron en sí, tercer secundaria.
0: Y con, ya tú ni, ni sacando puros días de aquí en la. El hermano Alfonso se llamaba. Sí. <ríe> sí no sé si estaba yo vivo. El hermano. No, este era Genaro. Este era el hermano Genaro. El,
1: el, hermano, el Alfonso hermano Alfonso era el,
0: el director general. Sí, cierto. Y Genaro era el director de la secundaria.
1: Sí.
0: Que era un perro. Venía de Saltillo. Este, Nunca se me va a olvidar porque era súper basquetbolista y Saltillo siempre fue nuestro... Muy,
1: muy basquetbolista.
0: Sí. este, Fueron nuestro coco en esa época... Y él siempre decía, ah, es que usted es el entrenador, no los entrena bien y siempre fue así. Y bueno, la cosa es que ahí llegó y me dijo, tú te puedes ir yendo. Y le dije, no, no. Le dije, bueno, no, no, no me corra ahorita. No, me dice, ya, en este momento te vas. Pues imagínate, igual a agarrar cosas ahí en el salón. ¿Y a la metro, güey, dónde te fuiste? No, yo ya tenía arreglado... O sea, ya mis papás ya me tenían arreglado para irme a estudiar a Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, ya fue así como que. Ya. Yeah. Ya te ya está pagado, ya estoy al otro. Es más, de hecho, mi mamá en ese momento, o mis papás, eh, no sé, este eh, yo, yo iba a tronar tercero. Y yo, mi mi título de secundaria que tengo es de la abierta. Cosa que nunca hice. Y igualo bueno, alcanó no era mi mamá, ¿verdad? Pero 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 ella lo ella lo hizo, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para irme, para para seguir adelante. Digo, lo cur cursé mal, pero nunca presenté un examen yo en la abierta, yo no me acuerdo y yo tengo título de secundaria. Que es que es el grado más alto que tengo de título. Okay. De que estuve en otras escuelas, estuve en un madral de seis escuelas, pero este de ahí va y y me llevan a trabajar, me llevó a trabajar mi papá al molino,
1: uh -huh. a la, la licorería, licorería que tenía. ¿No volviste al deporte? ¿O sí hacía no, deporte? No, claro, no, no, hacía un, bastante deporte, sí hacía... ¿Le metiste otras cosas aparte del cigarro en la secundaria o no?
0: Sí, pues ya, ya estaba pisteando y a los 14 años empecé
1: con coca. Ah, desde 14, los 14, 15,
0: 14, 15 años, luego lo luego,
1: al fuerte. ¿Cómo llegaste a eso, Patricio?
0: Pues, mira, así en específico la primera vez no recuerdo cuál fue. Pero, pero empezaste con la mota,
1: me imagino. No. O sea, te fuiste directo a la coca. Yo Madre, no, no. Es la primera no, historia que. que nunca que... fui
0: de mota, fíjate. No me. Nunca fuiste no, de mota. No.
1: No, este. Yo, yo fue alcohol y coca. Pero ¿qué te hizo caer, güey, para para probar la coca?
0: Yo siempre, siempre tuve una, ¿cómo se, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra ahorita. Eh, tu esencia. Eh, este. Tus genes. No, no, no tus genes, pero siempre fui el, Tú te echas un litro, yo me echo uno y medio. ¿Competitividad? Sí. Eres muy competitivo. Sí, mi naturaleza. Mi naturaleza de mí era así. Entonces, pues. Como ya me contaba con más grandes, con esto, con lo otro, con Lalo Guerrero. Sí, Lalo bueno, Guerrero, güey. Con Lalo, otras palabras, con estos. Entonces, pues ya muchos ya andaban en eso. Digo, ya, ya muchos de ellos andaban en eso y, y, y no precisamente que fue con ellos la primera vez, ¿verdad? No, no recuerdo con quién fue, por, por Dios santo, pero eh, a final del día, con, iba, ¿de qué iba a dar yo con ellos? Iba a dar. Entonces, yo, era, yo no le tenía miedo. No le tenía miedo a esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así era mi naturaleza. Así, eh, y, y siempre trataba de, de ser más. ¿Ya sabes? Yo un muchacho pendejo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que, que no sabe distinguir entre el miedo y, y cometer una. Pues una locura. A esa edad, meterte. Pues esa. Es, esas drogas pues, pues,
1: pues es un pues un balazo, pues, <coughs> un balazo. O sea, es tu primera droga fue la coca le metiste más cosas sí le metí el peyote ácidos eh, este cristal cristal el cristal es sumamente adictivo no sí,
0: sí es muy y aditivo. todo eso
1: en tu etapa de juventud
0: todo, no, ya, pues ya fue. Es que eh, mi juventud en, en qué edad se acaba, bro. yo todavía me siento joven. <risa> no te quedas, pero pues no, no, lógicamente empezó alcohol En Estados y... Unidos, por ejemplo, ah, cuando te fuiste. En Estados te fuiste Unidos a... por el LCD. Yéndome, yéndome por luego, el luego. LCD. ¿Ya te fuiste coco? Sí, pero allá no había forma. Bro. Allá sí no había forma de conseguir. Allá no. fumé. Porque el novio, el novio de la chava, de la hija de los señores con los que yo vivía allá, este le gustaba fumar marihuana. Entonces, y aparte, la chava esta me decía, no, porque yo no sabía hablar, yo no sabía decir nada en inglés, bro, más que table chair". <risa> y chair. Y no quería hablar, bro. o sea, no, no podían hacer que hablara. Entonces me dijo, no, ya sé, tú te vas a tener que poner pedo o,
1: o, marihuana, o marihuana para hablar.
0: Y dicho y hecho. Y hablaste con... Ah, la... Hasta, hasta <risa> por las orejas ¿no? Hablé, entonces. Pero bueno, no, no era también que los veía tanto a ellos, porque ella ya vivía, ella ya estaba en la universidad. Y yo, yo estaba... A mí me tocó irme a Indianápolis. Y ella estudiaba en...
1: Ahí estuvo mi hermana
0: Lamar en college. Ah, órale, no, no. <risa> pues a mí me tocó el mismo... Yo fui en el 87. Y también estaba este... ¿Cómo se llama? Pepe... Pepe... Ochoa. No, Pepe Ochoa. El otro Ochoa, este. Cajilla, Jorge. El de aquí, tu amigo. Luis Ochoa. Luis Ochoa. Luis Ochoa, otro de Chihuahua. Ya estábamos los dos, lo que pasa es que él sí era una eminencia y un megaburro, agotote, pedote. ¿Eres auténtico? Pues sí. ¿Eras auténtico? Trataba. Trataba de serlo y diferente y. Bueno, digo, no, no me quejo porque al final del día. La persona que soy el día de hoy, pues, soy, orgulloso de soy, el,
1: soy el resultado de, esos, de, de eso. Totalmente, güey. Así Entonces, es. Dios, es que, ¿sabes que Yo dejé de ponerme estereotipos, porque haz de cuenta que me estás platicando mucho de mi vida. <risa> o sea, también fue un bagotote. Pero realmente no, güey. Somos diferentes y venimos a hacer cosas diferentes a la vida. Sí. Y cuando realmente te crees eso, lo creas.
0: Claro, digo, el hecho es también que la vida digo yo agradezco que la vida me haya dado la oportunidad ¿verdad? de seguir vivo porque haciendo un recuento de las veces que, que pasé por la muerte o sea son ¿cuántas te puedo decir? muchas y esas son las que me he dado cuenta estoy seguro que debe haber habido muchas más que no te diste cuenta que ni cuenta que cuenta de que, me, que te pasó por así uh -huh. la bala por acá y no, ni la oíste y así
1: nomás dije, pasó un airecito uh -huh me explico es ¿qué sentías cuando te drogabas Patricio ¿Por qué? ¿por qué la búsqueda siempre de estar en un estado alterado?
0: euforia sentía que que mis miedos se sí, esfumaban sí, ¿no? que mi realidad porque al final del día era una era un era un niño eh, que quería ser diferente pero también lleno de miedos.
1: Lleno de miedos. Y ¿Sabes que la gente que hace bullying es totalmente por inseguridad y miedos? ¿sí? Estoy seguro que es eso. Digo, a final del día, por
0: eso, el título de mi libro es ese, El Arte de Mentir, porque me di cuenta, digo, esto ya es mucho después, ¿verdad? Pero me di cuenta que, que venía mintiéndome. Y mintiendo a la gente... A viviendo una doble vida, o triple, güa. o sea, entonces, eh, la droga, el alcohol, pues encontré un refugio, muy grande, encontré un refugio muy grande, y
1: real, sí, porque claro, cuando vuelves, cuando se te baja el perico, güey o el alcohol, o la madre, te vienen las, las super crudas, ¿no? y más las crudas morales, no, no, totalmente,
0: yo le decía, a mí no me da cruda, digo, es algo totalmente falso, porque, final del día el, lo que la diferencia es no es que no te dé cruda el problema es que, el, que tienes una capacidad de, de tenía eh, cómo se dice al dolor al, al sufrimiento tengo un aura un aura muy, muy muy grande exactamente que el sufrimiento me valía gorro por qué porque no pero te valía gorro A porque estabas en día, estado
1: alterado porque realmente te valía
0: porque me valía te valía Llegó un punto en el que ya me valía ya ya era buscando la muerte, así como lo
1: dicen en los grupos. ¿Tú crees que las drogas te lleven a tal grado de que aunque no estés drogado, te sientas en un estado alterado? Que ya no, ya no, ya no distingas la realidad de la, de, de la alteración.
0: Totalmente, totalmente, digo. Desde el momento en que te altera tu sistema nervioso central, pues tienes que perder todo lo que, o sea, toda todo contacto con una realidad. Digo, yo hay muchas cosas que no me acuerdo. Hay muchas que sí, pero... ¿Y combinabas alcohol con droga? Sí, sí, era la combinación perfecta porque yo le llamaba que compraba tiempo.
1: ¿Comprabas como, tiempo?
0: Como si fuera tarjeta Telcel. digo <risa> una... Porque te duraba más. Sí, claro. Y a mí me fascinaba amanecer, amanecer. Era como el wow Para mí era wow amanecer. Entonces, pues, para darle y darle, para poderle seguir, ¿verdad? Porque si no, ya no, no,
1: no, no la libraba. ¿Cuántos años te tenías cuando regresaste a Estados Unidos? Tenía 18 en el 18, 88. ¿te fuiste entonces de los 16 a los 18? Uh
0: -huh. De los 17 a los 18, me fui en, en el verano del 87, regresé marzo, me regresaron más bien. También de allá. Me regresaron en, por ahí de marzo del 88. Sí, ya me regresaron también por lo mismo.
1: ¿Cómo era la relación con tus papás con tanto desmadre? Porque me imagino que ellos estaban ya ya se dieron cuenta de quién eras, de lo que estabas haciendo.
0: No, lógicamente ya tenían idea de, de que había un problema. Yo creo que como padres te... Tienes el sexto te sentido. Haces, te haces la vista gorda.
1: O no dejas de creer de esa esperanza. Sí, de la vista gorda no creo, compadre, porque yo creo que cualquier padre se preocupa por el bienestar de sus hijos pero no lo quieres más bien aceptar.
0: Sí, tienes toda la razón. No Ajá. es vista gorda, digo, no lo encontré otra palabra, pero, pero es... Eh, yo, yo nunca me voy a olvidar que mi papá siempre, le decía a mi mamá este, yo confío en Patricio. Yo sé, que, Ay, cabrano, yo tengo, sé que lo va a lograr. Y se me pone en la carne chinita wey, de acordarme de que Digo, primero que nada, de todo el sufrimiento que hice pasar a mi papá. Uh -huh. Y... Y de que... Sí si creyó en mí. Uh
1: -huh. Terminó creyéndote. Sí
0: si creyó en mí. Yo le agradezco a él, ¿verdad? Que... Digo, a ellos. Que que no hayan perdido la esperanza. Que no han perdido la esperanza en mí, que, que nunca les di nada por qué seguir creyendo en mí. Yo me encargué
1: de todo lo contrario. De
0: dañarlo. En pocas palabras, de, de chingármelo, porque eso era lo que yo quería.
1: Estaba tan... Pero fíjate cómo un resentimiento que empezó cuando te quitaron, güey, el deporte, o te lo limitaron, sí. desató, de cierta manera, toda esa rebeldía, güey. Que esa rebeldía era un constante estar haciendo cosas en contra de lo que realmente querían para ti, güey. Y esto lo repito con énfasis, güey, porque muchas veces nosotros como padres, sin darnos cuenta y el querer lo mejor para nuestros hijos, los estamos encaminando a un infierno, cabrón. Justo para eso sirven este tipo de pláticas, güey. Para darnos cuenta de qué estamos haciendo como padres. Porque me da muchísimo gusto que estés aquí platicando una historia como hombre exitoso, güey. Pero puede haber sido una historia completamente diferente. Y a lo mejor ya no estuvieras ni siquiera aquí platicando. Así es. Digo, esa es la finalidad de esto,
0: ¿verdad? Y. Este.
1: Yo, yo desde
0: que empecé me sentí con una. con un. Una responsabilidad, ¿verdad? De, de seguir dando este mensaje. Digo, desde que me recuerdo, fue, fue de las primeras cosas que pensé.
1: Llegas a Estados Unidos, te corren de Estados Unidos, llegas a Chihuahua otra vez y llegas más desmadroso de como te pues fuiste.
0: Es que llego y, y, y fue fiesta. Aparte que venía corrido. O sea, corrido me regresaron antes de tiempo. Entonces no tenía nada que hacer.
1: ¿Irte a la licorería?
0: Pues a no trabajar. Llegué y no, no, no recuerdo que me hayan llevado luego, luego Porque era como que espérenme, pues tengo un año fuera Vengo llegando
1: sí,
0: Por sí. favor No, no, siempre condicioné a mi familia, a mis papás Siempre los condicionaba Y pues dentro de la debilidad de ellos, pues era ok
1: Llegas a la fiesta Sigue sí, el desmadre. Llego
0: a la fiesta, llego, digo, festejado, ¿me entiendes? De que ah, ya llegó el... El, el hijo prodigo, sí. Sí. Ya llegó el monosonso, como nos decían ahí en la clínica, así nos decían el monosonso. Sí. Eh, eh, este, ¿cómo se dice? Y en, lejos de, de que, oye, oh, manches, te corrieron. O sea, venía corrido porque casi incendiamos la casa, casi incendié la casa en la que vivía. Sí. Ah, para que entra en detalles, pero la cosa es que casi la encendíamos y ahí fue donde los señores dijeron, bye, ya. Yeah. Me descubrieron que tenía ahí, tenía un, un cuarto con, no sé, como unas 600 latas de cerveza que yo había, estaba coleccionando, imagínate. El señor dijo, ¿cuántas personas se tomaron estas cervezas cuando le dije que había sido yo? Digo, también fue su hijo, pero pues, ¿no? el señor me dijo... No quiero saber a qué un ese cuarto de cerveza
1: fermentada. No, wey.
0: era un bomb shelter. La casa tenía cuarto de, de bombas. Wey. Ah, ok. Entonces, mi cuarto daba ese cuarto. Era, era el camino para ese cuarto que y era un subterráneo. Es ahí la tenía escondida. No man. Y los señores nunca bajaban. Pero bueno, uh -huh. la cosa es que me regresan y lo que nadie ¿verdad? digo, hasta donde yo tengo entendido y que yo conozca, no a nadie han regresado más que a mí. <risa> en ese momento estábamos, varios de mis amigos también estaban ahí estudiando. El único fui yo. Pero bueno, llego y. y fue fiesta, fue. Ah, qué bueno que ya llegaste. Ya sabes, no, no había eh, consecuencias. Uh -huh. No había consecuencias, cosa que, que a la larga fue haciendo mella eh, uh -huh. ahí. Este. Y, y me fue poniéndome ese chip en mi cabeza, diciendo, pues, aquí no, no existen consecuencias. Entonces, yo, yo siempre le he dicho así. Yo, yo decía que, que, que mis papás para mí eran un colchón que sí, yo, yo me podía tirar en cualquier momento para atrás y ahí iban a estar ellos para cacharme. Y así fue, ¿verdad? Me, me salvaron de muchas. Ángeles de la guarda. Sí, digo, digo, por un lado se los agradezco por otro lado, pues no sabría decirte, ¿verdad? Porque no sé qué historia hubiera sido si ellos hubieran dicho, hasta aquí
1: bye. Bro. Hazle como quieras. Estás aquí sentado. No, no, lo agradezco. Positivamente. Entonces Totalmente. yo creo que fue la decisión correcta. Sí. Eso es lo sí. único que nos puede dar la respuesta, porque no sabemos cómo hubiera sido el hubiera. Vamos a llamarle así. ¿Cuándo tocas fondo? Yo toco fondo.
0: Pues ya fueron algunos años después. eso, eso fue, ¿No estudiaste nunca carrera? Me. Estuve en el, en en el TEC. O el, sea, sí acabaste prepa. No, estuve en la prepa del TEC. En, pre, en la prepa del ¿no? En la prepa del TEC. Era un, lo hicieron ah, una, por, una, sí. parte nueve, sí, una parte nueva que hicieron ahí unos edificios en aquella época. Estaba sí. estaba todo el estacionamiento hicieron ahí unos dos, un par de edificios.
1: Y ahí era la prepita del TEC. ¿Que estaba al lado del Isaac? Sí. Okay. Pegado. Porque el Isaac era la secundaria. No más la dividía ahí una bardita. Ok. Entonces ahí, ahí estuve y estuve un año y luego, bye. ¿No, no, te, ¿No te tocó estar con el pelirrojo este al de que en Monterrey, con Antonio Velasco? No, porque ahí estuvo de corrido también. No, lo que pasa es que yo iba y no iba, o sea, iba
0: de... Y, y, y haz de cuenta que no iba. Uh -huh. ah, yo iba a matar... A, me acuerdo que Kiko Muñiz era muy amigo mío. Todo, o sea, estoy seguro que me odiaba cada vez que me veía en la ventana porque era para pedirle las llaves de su carro, para irme a fumar y a oír música. Y siempre traía sonidón y me acuerdo a poner a Scorpions, sea, a madre lo ponía, a todo lo que daba ahí estaba en el carro y, y aparte me sentía súper guau wow, porque a nadie le prestaba su a nadie le prestaba las llaves más que a mí entonces pues, pues ahora, ahí estaba entonces no iba a la escuela me valía madre digo por lo mismo que te decía como no había consecuencias uh -huh. y aparte me sentía que que no tenía por qué trabajar o sea, ya sabes, ya, ya andaba volado. Ya estaba en Ya decía, rollo. mis papás les va bien, yo no tengo por qué trabajar. O sea, ya, yo ya chingué. Pocas palabras. Uh
1: -huh. o
0: sea, cosa que, que después, ni nada de top... no era <risa> cierto. Te diste a <risa> la cabeza,
1: cabrón. <risa> sí, que, que fue duro.
0: Muy. Porque yo andaba caro. Me sentía de. Soñado. Sí, me
1: sentía de. ¿Tuviste novias en todos entonces, entonces? No, fíjate. No, ¿quién te quería? no fue wey? no vieron porque eras muy desmadroso no, wey. desmadroso aparte yo no, no
0: o sea, a mí me iba a venir a estorbar wey. una vieja me iba a venir a estorbar digo llegué a tener ahí puro puro, sí. ya sabes pero pero no, no no, no aparte no ¿sabes qué era lo más cañón de todo? que si yo acercaba a alguien a mí se iba a dar cuenta de mi realidad y eso yo no lo podía
1: permitir. ¿Me entiendes? Ya era... me está empezando a hacer clic el título de tu libro. Güey.
0: Entonces, yo no podía permitir que nadie se acercara tanto a mí y que se diera cuenta exactamente quién era Patricio. Entonces, era, no, 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 no lo podía hacer. Digo, mis amigos, yo sabía hasta dónde podían llegar mis amigos. Pero una cosa es un amigo y otra cosa es una novia. Claro. Oh, Mis amigos, pues, lógicamente, y era, ellos, por, por eso tenía tantos amigos, y tan, porque yo detectaba inmediatamente cuál era, lo qué es lo que le gustaba a cada uno. Y me podía hacer el mejor amigo del que yo quisiera. Así fue. Y así lo hice. Y fui amigo de muchos, muchísimos. ¿Por qué? Porque era hábil para eso. Pero, pero, como te comenté ahorita en un principio, mi, eh, yo no podía permitir que, na que nadie... entrara a lo
1: que realmente eras. Exactamente. Fíjate, por lo que me estás diciendo hasta ahorita, eras un excelente actor y le dabas a cada persona lo que quería recibir de ti, pero tú no recibías absolutamente nada de nadie. Estabas mm. en tu mundo. Así es. Okay. ¿Cuándo tocas fondo, güey?
0: Así en específico, fue una un día, una noche que llegué a casa de mis papás. Ya venía de un corrido de haber vivido en la Ciudad de México y luego me regreso en Juárez, en El Paso, y luego me voy ¿Haciendo a... qué, güey? Nada. Puras vagancias. ¿Intentando estudiar? Puras tranzas, puras vaganzas, puras... No, no, estudiaron. No, no, yo, de yo dejé de estudiar, me mandan al Paso, ahí dejé de estudiar. Ya me regresan, me tuve que regresar porque tuve un problema con migratorio, golpeé a un oficial de migración y me quitaron mi visa. Entonces vas para atrás y, este, y ahí me empecé a trabajar con mi papá. Ahora
1: sigue ahí lleno. ¿En la, la licorería? En la licorería. Mamá, ¿es alcohólico y trabajando en una licorería? Pues es que eso es lo que había, ¿verdad? <risa> sí, hijo de su madre. Este, el niño risueño y le hacen cosquillas el, el caso es
0: que pues ahí, ahí empecé y luego ya este quie, le ayudo a que quiebre el, el negocio. Digo ayudo porque, pues, bueno, no te quedas Quiebro el negocio. ¿Tú? Sí, quiebro el negocio. Mi papá alcanza a venderlo en, a una empresa. ¿Era una institución el molino? Güey? Sí. Yo llegué a ir a, a congresos de Bacardí de Domec, sí. nivel nacional, estar entre los 25 40 más que más vendían, este, mejores clientes de Bacardí y Domec, que no había otra. En esa época no había otra más que más que Don Pedro. O sea, nosotros compramos trailers enteros de Don Pedro y trailers enteros de Bacardí, de Bacardí blanco, de solera, de, de Carta de Oro, de todo eso. Este y y íbamos dos o tres de Chihuahua, este, iba, eh, de Monterrey, iban dos o tres, de, así de, de los estados. íbamos y siempre coincidíamos. Este. Los mismos. El caso es que eh, pues yo lo robé durante años, durante mucho tiempo. Y pues para, para comprar tus cosas. Para comprar mis cosas, para comprarme amist para comprar amistades salía con el, con unas pacas así de dinero del negocio y, y mis amigos se hacen cuenta que llegaba a Santa Claus bro. porque aparte le, le fiábamos a todos a los lugares al Chihuahua Charles al Robin que era que no salíamos de ahí entonces llegaba y olvídate wey. en esa época <coughs> fue cuando empezaron los créditos uh -huh. entonces yo nosotros le dábamos crédito a ellos pues para empezar, en ese momento yo era más, más que el dueño. Llegaba y pásale, ¿a quién te levantamos? No había más, punto. ¿Por qué? Pues porque yo tenía el poder de decirle, sí, te doy otros 15 días. Y eso era un oro molido.
1: Entonces, entre el robo y los créditos, quebraste el negocio. Bye.
0: Este, y luego ya me voy a Torreón. Llego a Torreón y ahí... Este. Estoy dos años, me regreso y ahí es donde ya toco fondo. ¿Qué edad tenías cuando tocaste fondo? 31. 31, güey. 31 años. Pasado esto, llegué intoxicado totalmente con la casa de mis papás y me tropiezo, pierdo el conocimiento ahí, digo ya esto que te estoy platicando lo supe ya hasta el día siguiente, eh, me despierto golpeado y, y me dice y salgo del cuarto y, y veo a mi mamá llorando, me encuentro a mi mamá llorando y lo primero que pensé dije ¿qué pasó? Ya? mi papá a lo mejor ya le levantó la mano ya sabes, no sé, tontería y yo así, ¿qué pasó mamá? Y, y mi mamá me dice, ¿qué no te acuerdas? Y yo, pues no, dice, si no nos alcanzamos a meter corriendo al cuarto nos matas Estabas como loco, como loco. Y ahí fue cuando ya, digo, ya estaban detrás de mí como, ya los ya sentía pasos en la azotea como dicen por ahí. los es que 31 años, que claro. Siguiendo viviendo con ellos. Y es, ese fue, esa gotita fue la que ya, ya la que ya dije. Ya, ya no, ya, ya estoy a nada ahora sí, de hacer algo de un, de un daño irreparable. Digo, a, a la fecha que yo supiera no lo había cometido. Digo, un daño irreparable, pues que es? Sí, es una la muerte. Parte. Entonces, este ahí sí ya dije, ya, ahora sí tengo que hacer algo y, y pues lo único que me, que me quedaba bueno la, la única opción que, que veía yo viable pues era internarme con Lalo en Amar y ahí empezó duré como, ser, como una, sema, duré un, una semana y media este, pues pensando digiriéndolo
1: ¿ya no te volviste a meter nada? no
0: claro o, sea, el, o no, sea, no, una pues, semana después fui y me interné. Estuve en un, en un hotel metido cuatro días.
1: Salí de ahí y a gatas llegué hacia casa de mis pues, abuelitos. Entonces no tocaste fondo, güey. Pues es que. O sea, o fue, o empezaste no, a interiorizar más bien.
0: Exactamente. Ya, yo ya estaba, complet, ya estaba completamente este, seguro que iba a internarme. O sea, nada más estaba esperando, o sea, no sé, decir. Ya, en este momento. ¿Me explico? Entonces, la noche que me interno, lo que ya vino hacia todo fue que llegué, que eso ya lo, es pues, lo que platico en mi libro, y llego a, a un lugar, a un picadero con, de, de Jorge Perches, un, le, decíamos, le decíamos Broadway, uh -huh. ahí en lo campo, y pues no me acuerdo no, cómo se llamaba. Pues Salado de los funerarios, ¿no? No me acuerdo si tenía una funeraria o ahí. Sea, han parches no, tenía, foto... no
1: tenían funerarios los parches?
0: ¿Sí, no? Enseguida de fotoflatch. No sé si sí, acuerdo. Sí. Enseguida de era una flash? Flash. Arri... No, era arriba un departamento. Era un departamento. Y llego ahí y me... Y ahí me... Pues me topo a un... mucha gente, a gente que no conocía y llegué Y, y lo primero que pensé es estos... Homeless, que... ¿qué pedo con estos...? hombres, y, y uno de ellos cuando le pregunté, yo, yo me sentía superior, por supuesto, a los demás, siempre, en ese <coughs> momento, o sea, no era la excepción, y le y uno de ellos le pregunté, ¿tú qué qué, qué haces aquí? Bro? digo Yo iba con el dueño, ¿verdad? yo iba con Perches, nomás que me dejó y él se fue, y, y yo así, ¿tú qué haces aquí? Bro? Entonces me dice, no, pues es que yo no tengo a dónde ir. No tengo otro lado donde irme. Y por por, as, por arte de magia, en ese momento me cayó el 20 y dije así. O sea, donde yo me sentía superior, ¡as! así. Me cayó así, de sopetazo. estás igual, bro. ¿Crees en Dios? En ese momento, no. Okay. El, día, el día de hoy, sí. Mucho. En ese momento, si creía en Dios, era para mentarle a la madre. Para decir, ¿por qué me trajiste al mundo? El día de hoy, le agradezco cada minuto de mi vida. Qué padre.
1: Es que eso que acabas de platicar, del bajón que tuviste, de sentirte superior, a empezar otra vez, es sobre el Espíritu Santo. Yo soy muy creyente.
0: ¿Eh?
1: Y ahora lo, a lo mejor lo puedes asimilar así.
0: Sí. Digo, siempre lo vi como... El, como... Bueno, lo, lo he visto decir de diferentes formas, pero siempre fue el, el, el despertar espiritual. Yo, sí, yo sí, le he llamado sí, un despertar espiritual. En ese momento, cuando ya tas, llega a ese punto, dije, ya es ahorita. Y, el, y esperé el primer momento para, vay, vámonos, y salimos. Y ahí fue cuando ya le dije, Jorge, llévame. Bro. Me dijo, estás loco. Bro? Sí, claro. Órale. Y, y vámonos. Y de ahí en delante, este cambié mi
1: chip. Me, me cambió primero, el chip. Primero decidir a internarte. Que esa es una parte sumamente importante, cara. Porque al aceptar que tienes un problema y decidir internarte, ya es un proceso que empiezas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tú, tú tocaste fondo. Después de haber hecho no sé qué. En casa de tus papás, que tuvieron que meterse en su cuarto, güey, con, ese, con, ese, con esa percepción que tuvieron. Y de haber caído otra vez. O sea, porque ahí fue, de ahí, hasta, hasta ya no haber más, güey, caíste en un picadero, güey. Uh -huh. Y que hoy por primera vez en mi vida escucho la palabra picadero en dos veces. O sea, en la, en la, en la de anterior y en esta. Es, es increíble, güey. Uh -huh. este, y ahí es donde dices, no soy nada. Me siento superior, pero no soy nada. Y es cuando decides meterte.
0: Sí.
1: a la rehabilitación cabrón güey. ahora
0: es cuando decido meterme pero a la vez como es, cómo es uno perverso o sea lo perverso que era que siempre iba más allá y, y de igual forma quería aprovecharme de mi condición de yo haberme internado Yo ahora si yo me interno yo voy a tener el poder cuando salga de qué de decidir de decir hey, yo lo hice no me metieron, entonces yo ya estaba, bring, yo ya estaba adelantándome tres meses para cuando saliera eh, manipular a mis papás, que eran a los que tenía que manipular, porque era donde vivía, eran los que me podían, eh.
1: no güey, te voy a decir una cosa, eras contra los que lo traías desde el momento en que te dijeron no más deporte, güey. ¿Sí? Por eso te digo que wey, yo vuelvo a esa parte porque ahí empezó el truene güey. Uh -huh. No estoy culpando a tus papás. No no, 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 no hay no. culpables. No, no hay culpables. Simplemente es el destino que uno elige eh, seguir. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. Exacto. Pero bueno, pues sí.
0: Entonces, pues bueno, me interno. Como te comento, en un eh, digo en lo que se me bajó la loquera a los porque estuve dos días en la enfermería. Por supuesto que era y es un proceso sumamente complicado, ¿no? Pues mira, fue complicado porque también yo pensaba que, todo, que iba a ser diferente. Mi condición de amigo de Lalo eh, eh, me ayudó muy, fue muy eh, importante eso. Yo creo que si no hubiera estado él, yo no me hubiera internado.
1: Ahí. ¿Y él era internado o ya dirigía no, a la No, él clínica? era el director. Sí, pero él, él fue internado. Por es la que fue, por eso. Él estuvo interno en Sonora, ahí ahí. en Amar, él... Sonora. Uh -huh. Y luego él
0: regresa a Chihuahua. Y se da cuenta, empieza en unos grupos, en un grupo de NA, él y otras personas. ¿Qué es NA? NA es Narcóticos Anónimos. Okay, no, es, como, la, ¿Como Alcohólicos es Anónimos Es lo mismo que, ya ahorita no existe porque Alcohólicos ya se abrió. Uh -huh. Anteriormente, si tú decías yo soy NA y quieres ir a Alcohólicos, no, no te dejaban expresarte o sea empezabas a hablar en la tribuna y que y empezabas a hablar de drogas y tini, te, te empezaban a tocar la, la campana puede llegar el punto en que te bajaban y no te volvían a subir entonces pero ahorita ya no ya sí. se dieron cuenta que ya no existen los alcohólicos puros pues todos traen algo más sí. <ríe> ya no hay el caso es que bueno este él se dio cuenta que no se iba a poder mantener después de varios intentos él ya había estado en varias clínicas Diferentes todas. Unas como Oceánica, Monte Fénix, que son, pues, son clínicas caras, son clínicas que haces lo que quieres, como quien dice, casi lo que quieres, este y el día que te quieres ir, te vas. Ah, ahí, va y les dices adiós, el, mm. tu familia ya pagó y agarras tus triques y va, te, a la hora que quieras te vas. Por última oportunidad, en últimas, dicho por su papá, porque a mí me lo platicó y muchas veces y nos reíamos muchísimo con el negro, que era chistosísimo, en paz descanse, verdad que yo lo quise muchísimo. Eh, 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 este, dijo, es la última oportunidad que le doy a este. Wey. Y fui lo llevó, ah, me acuerdo que lo llevó engañado y le dijo, te voy a llevar a la más chingona de México, está en Sonora. Y lo lleva y era un o sea, una cosa este pues un anexo pétrico. De las pocas cosas que me llegó a platicar, okay. para qué tocarlas, pero difícil, muy difícil. Entonces, cuando él regresa, la verdad es que muy inteligente él y siempre fue muy hábil. Muy hábil, muy inteligente, este junto lo que, lo que aprendió en las, en, en las. Lo que le parecía a él que servía en las clínicas uh -huh. caras y lo, y lo que servía acá en la otra. Hizo ese programa. Hizo un programa juntando esos. Que fue el que entraste tú. Que fue el que entré yo. Pero yo iba con otra mentalidad. O sea, yo iba de que este güey ahorita les va a decir quién soy yo.
1: O sea, la les va a decir. Con tu
0: le, exactamente. Les, voy a decir, les va a decir quién soy yo. Y que se la lleven tranquila, ¿verdad? Porque no soy como. No soy, sí. no soy otro frijol del, 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 de la olla, como sí. dicen ahí. Aquí yo no soy de otro frijol de la olla, yo, yo, nosotros nos cosemos aparte. Así llegué yo pensando. Digo, todavía la primera vez que, me lo, que lo vi, porque me mandó sacar a los. como los 15 días, que yo estaba. este. emperrado, Emperrado porque. En, pues porque pensaba otra cosa. Y dije, no mames, eres una mierda. El día de hoy se lo agradezco que haya sido para mí una mierda. ¿Te sacó o qué te... No, no. Me, me sacó de la junta, de una junta. Ah. Nunca, fue a la, nunca fue a ninguna junta. O sea, yo, los, yo ya lo esperaba el día uno. Lo esperaba que subiera a tribuna y, y, y luego dije, era aquí está mi amigo y compañero de lo que era, Patricio. Entonces, ya sabes, ya, luego, luego, ya para empezar. Y, y que haya, empieza, empieza a haber diferencias. Pues ese ya no llegó. Y no llegó nunca. Güey. No llegó hasta que un día sí me sacan y me llevan. Y fue Jorge, de hecho. Jorge Perches.
1: Mm.
0: Y, y ya fui, llegué a su cuarto y me dice, ¿cómo estás? Le dije, no, pues ¿cómo voy a estar, güey? Le digo, pues de la chingada, güey. Pues de la madre, güey. Me tratas como todos. Pues está cabrón, le dije, ¿por qué? ¿Qué pedo? Güey? ¿Por qué? Entonces me dijo, no, no te desesperes, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Pero que me que dijo, no te desesperes, ten fe. Al día de hoy sigo teniéndola. Digo, ese día entendí muchas cosas, me costó entenderlas, pero dije, a ver, me tengo que dejar caer para atrás así, con los ojos cerrados. Fe. Con fe, cosa que yo no conocía, no sabía lo que era. Yo dije, me tengo que dejar guiar, así le decíamos a
1: ¿Tú crees que esa fue la primera vez que te cayó el 20 de que era fe? Yo creo que sí. Porque lo mencionaste de una manera especial. Sí, yo creo que sí, sí. yo creo que sí fue
0: de la, de la primera vez que yo que la, que experimenté ya, ya en mí es, eh, eso, fe, eh, algo confiar en algo sin necesidad de verlo, es de bien. sentirlo. No lo sentía, no lo, no lo veía, no lo podía... Palpar. Palpar, eh, oler, sentir. Pero te ah. empezó la esperanza.
1: Sí. ¿Cuánto duraste en rehabilitación? Tres meses. ¿Solamente tres meses? ¿Con eso tuviste? Pues es que fueron tres meses y luego
0: me dediqué a eso. ¿Cómo el cambio, güey? En el... En el Inter, me... No sé, me, me digo, fueron muchas cosas, ¿verdad? Porque empiezas a trabajar con tu fondo de sufrimiento. Con, entonces, me empezó a nacer un, una necesidad de... De ayudar.
1: Y eso es, creo que en la mayoría, ¿eh? Estando ahí, este... Es que yo creo que ahí te conectan con lo que realmente eres, güey.
0: Era una necesidad muy cañona el el devolver la dádiva así le decimos así se le dice ella. Uh -huh. el devolver la dádiva ¿qué es? a ver a mí me cuidaron durante días personas que no me conocían nunca me habían visto ni yo a ellos ¿verdad? pero en ese momento yo era el que a mí era el que me estaban cuidando igual te, te tienes un marcapasos 24 horas de que está contigo y lo que está haciendo es ayudándote digo te está siguiendo, pero te está protegiendo de ti mismo. Que no te vayas a ir a suicidar, porque es muy común que se traten de suicidar ahí adentro. Ya nomás te cae el 20 tantito y ves quién sientes el, el encierro. Y necesitas la droga, güey. Esa es otra. Esa es otra, ¿verdad? Entonces... Vienes
1: intoxicado. O
0: sea, imagínate, éramos 170... Era un manicomio. 170
1: internos. 170, güey.
0: Era una locura, o sea, es, es como estar en un, en un, en, en, en un todo, reclusorio y... sin, sin gendarmen, sin sin, este, sin policía, sin nada en no, eso. Añádele, de eso. No, pero añádele amado.
1: la desesperación de estar saliendo todos de una etapa de intoxicación. Sí,
0: entonces, digo, es un ambiente muy denso, muy denso.
1: Con una energía este,
0: bajísima, güey. Pero increíble. Pero, pero con mucha esperanza. Digo, al, a la vez... También existe ese, ese sentimiento de esperanza cuando se sube a hablar a alguien y lo escuchas y, y yo me empecé a reflejar en las personas que subían y decían, y yo decía, este güey ya les platico de mí. Bro. Todavía. Por, sí, o sea, seguía pensando. Digo, eso lo piensan todos. Ahí sí si no era nada más yo. Eso lo piensan todos. ¿Por qué? Por, porque porque todos, somos, todos somos artistas en diferentes escenarios. Entonces yo, yo me subo a una tribuna empiezo a hablar de mí, y todos piensan que estoy hablando de ellos, porque todos hemos hecho lo mismo, estamos en, una, en situaciones muy similares, increíblemente. Y, y, y ahí es donde se hace la conexión. Y eso es lo, eso es donde, donde aflora el que, el que digas, o sea, yo empecé, empiezas a decir, si sí él puede, ¿por qué yo no? Y es así. Y ahí empiezas. Entonces, tú no, yo no estaba dispuesto a hablar, a sacar... O sea, yo ya trataba de empezar a decir... Cuando sabía que iba a subir a tribuna, era un pánico, un pánico escénico. Porque lo primero que se me vino a la mente es contar mentiras. ¿Qué les voy a contar a estos güeyes para que, para, para que crean que yo soy una super Sí, 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 chingón. Chingón. Todo lo contrario de lo que soy, en realidad. Entonces es donde entra el pánico. Y lógicamente, las primeras veces tratas de, no, yo esto y yo lo otro, y yo acá y yo allá puro, puras ganaditas, como decimos por ahí, como dicen por ahí también. Entonces te empiezan a, a llamar la atención. Esto. O sea, a, a empujar, a empujar, a empujar. Y luego empiezas la terapia está de espejo, que empiezas a escuchar a otras personas que sí empiezan a hablar de cosas de perdones de Que ¿qué? ya están
1: más, más adelantados.
0: ¿Sí? De, de, de que se empiezan a perdonar. Y que empiezan a decir. Y luego y de dice, cara. y luego platica de algo que fue muy similar al tuyo y luego lo escuchas que se perdona y tú no sigues, y yo sigo sin perdonarme yo y sigo quiero. tratando de contar mentiras. Digo, ah, chingado. Pues a ver, pues le voy a calar. Y como dicen ahí, igual, hazle como que le entras y le vas a terminar entrando. Son palabras tan básicas y tan... Hazle como que le entras y vas a terminar entrando. Qué buena está esa uh -huh. frase. Cabrón. Y no, hay un léxico entero ahí adentro, pero increíble, de, de palabras que, que se van quedando. Imagínate la cantidad de gente que sube a las tribunas a decir y gente que no tiene la mayoría estudios, ni un estudio. Y esa es otra. O sea, llega a estar con gente mutilada, que no tenía, y, y que te das cuenta que no tienen a nadie. Y ahí es donde también igual, decía yo, o sea, ahí me entró a mí el, eh, ahí me, me cayó el 20 a mí del tema de, de, yo siempre me quejé de lo que no tenía, y nunca valoré lo Exacto. poco o lo mucho que tenía. Entonces, pues bueno, saliste. Termino. Ya con, con este. ¿Cómo se dice? Eh, convencido de que me iba a quedar. Porque sabía que mi casa me hacía daño. Me di cuenta. Gracias a Dios me di cuenta. Que tu casa. Que mi casa. O sea, la casa de mis papás. Lo fácil me había hecho daño. Me había perjudicado. Me había perjudicado en el, en el tema de. Este. Pues a, a mí lo, lo, lo fácil me dañaba. O sea, yo necesitaba que, que, que estuviera difícil, que fuera. Eh, eh, que no estuviera fácil, no sé. Y, y me di cuenta de eso. Entonces decidí quedarme. Digo, fue cosa que mis papás dijeron, ¿cómo? Porque hay un, hay un tema que se llama. Eh, eh, bueno, no es un tema, sino es, una, es parte de la terapia, eh, es una etapa que es al final, 15 días antes de que sales que se llama Confrontación, y te confrontan con tu familia, directa, donde tu familia te tiene que echar a ti, te tiene que decir, me hiciste sentir así, 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 y, y, y así. ¡Qué cabrón, güey! Hacerte
1: eso. pedazos. Esa es la finalidad. o sea el... Esa es tu graduación. ¿Cómo? Esa es tu graduación para
0: salir, o sea, la confrontación. Sí, ¿por qué? porque ahí vas a tener todavía 15 días para poder digerir eso y trabajarlo. Chingón, cabrón. Pero en caso de mis papás, sí, mis papás fueron y se echaron toda la culpa. No. Y yo así, y, y mi padrino estaba conmigo y, y nomás lo veía yo y él así. Y luego les decía, señores, pero díganle, yo, yo... díganle, ¿cómo los hizo sentir? Y lo no, Patricio, pues te pedimos una disculpa. Digo, yo en ese momento ya estaba, ya estaba también en otro nivel de conciencia, que así le llamo yo donde yo entendí que, que mis papás estaban muy enfermos. Y, y no quiere decir que yo no estuviera. El, la cosa es que yo ya, yo ya había avanzado en, en el tema de perdón, eh, ya me había perdonado y, y ellos seguían uh -huh. culpándose. Y la verdad es que yo ahí ya, sí, ya no podía hacer nada. Ya era cuestión de ellos, claro. Digo, a mí nomás me quedaba más que decirles que acudieran a al o que acudieran a grupos. Uh -huh. Pero bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y también no son para todo mundo. Siempre es, piensan, todo el mundo pensamos que pues es que el enfermo es él. Lamentablemente es que yo los enfermé. Yo los enfermé de esa codependencia. y Pues bueno, la cosa es que bueno, y les dije ahí les dije, me voy a quedar. Y mis papás, ¿cómo? Si ahí está la casa. No, ahí bueno. hay carro. Dinero. La, la, la.
1: ¿Te diste cuenta que eso era lo que te había echado a perder? Sí. Dije, si,
0: si me regreso... ¿Vaya a regresar voy a echar también? a la basura... Estos tres
1: meses de sacrificio... Eh, Pero en qué claridad, días? güey. Qué claridad, pato. Pues, o sea, porque en realidad en ese momento es invitarte nuevamente a la vida que tenías sí. a lo fácil a lo fácil la cosa es que ya había en ese momento yo ya estaba yo ya
0: pensaba y decía porque haz de cuenta que me encueraron así de de la piel haz de cuenta que me la arrancaron así cuando sales sales a flor de piel y es un miedo es mucho miedo al, al principio o sea los primeros días cuando iba a salir me sentía así pero decía ¿Cómo, ¿cómo le puedo hacer para no equivocarme? Y como le empecé a hacer fue, empecé a, a todas, todas las casi todas las decisiones que tomaba decía, ¿qué hubiera decidido cuando andaba en la actividad? ¿Esto o esto? a esto Ah,
1: pues entonces ahora agarro. Claro. Así fue, así fue como empecé. Es que eso es un ejercicio consciente muy fregón para cuando quieres lograr algo así lo hice Porque yo ya, ya, ya la super mega cajeteaste acá güey entonces así me nació y, y así era y, y no
0: entonces dije así le voy a hacer por por mientras, ¿verdad? primero que nada así muy mecánico totalmente mecánico digo eran decisiones muchas veces tontas pero final del día entonces me volví más ordenado me esto me cambié hasta mi forma de escribir este todos los días daba gracias eh, este eh, a, cual, a cualquier cosa que pedía era gracias de nada eran detalles
1: tontos, pequeños detalles pe grandes detalles pequeños
0: detalles de yo iba a decir detalles tontos no son detalles tontos son pequeños detalles que valen y hacen la diferencia y y y empecé a ver una diferencia lógicamente ¿verdad? empezó a ver una diferencia en base a un esfuerzo porque me empezó a costar muchísimo y era levantarme bien temprano y y ayudar a alguien
1: de acera. Pero entonces, ¿te quedaste cuánto tiempo más?
0: Pues fueron casi cinco años. ¿Ahí adentro? No hay adentro,
1: porque... Pero activo. Acti eh, llegué a ser
0: director. Llegué a ser director y abrí cuatro centros. Entre ellos, aquí en Monterrey. Por eso llegué a Monterrey. El último centro que abrí fue aquí en Monterrey. O sea, ¿ahorita tú te dedicas a tener los centros? No. Me salí yo... Me, un día tuve diferencias con el director general. Digo, ya venía ya desde que llegué ya traíamos tema. Ah, es que Lalo fallece. Mm. Yo me voy a Veracruz y luego me regreso a Parral y luego me voy a Camargo. Entonces, entre todos ellos abriendo centros y luego termino aquí. Ya, ah, cuando yo me voy a Camargo, el día que me fui a Camargo, que abrí Camargo, ese día falleció Lalo. Así, yo abrí, yo me fui a las 3 de la tarde, hablé con él a las 7 y media y a las 9 falleció. De un ataque de ¿verdad? Sí, de un infarto. En ese momento se me vino el mundo encima a mí. Así, y traté de... Estuve a nada de, de echar todo para la gorra. Decir, no vale madre esto, eh, cuando... Todos está... O sea, definitivamente pensé y dije... Mi vida es para... O sea, estoy destinado a
1: valer madres. Siempre. Pero ya llevas cinco años sobrio. Pues sí. Pero... Nunca volviste a tomar nunca te volviste no, a meter no, nada. No, no. Y a la fecha nada.
0: No, no. Nada, nada. Ni Estuvo una sola en recaída. En movimiento... No, gracias a Dios, no. Al día de hoy, no. En ese momento, para mí era... Eh, digo, la, la verdad es que el... el, el o sea, lo que representaba Lalo para mí, o lo que representa ¿verdad? el día de hoy, porque sigue siendo, eh, es, es algo que va más allá de, de, de un guía, de una... Eh... Es un compañero espiritual. Sí, pero, pero para mí era, era mi, mi sensei, o no sé, o sea, era mi héroe. En ese momento fue mi héroe. Porque yo decía, gracias a Él estoy bien. Gracias a Dios. Digo, de palabra decía gracias a Dios, pero en mente siempre, siempre lo he pensado. Fue un instrumento que te puso Dios para sí, poder ser. Sí, fue un instrumento, un instrumento que, que valoré mucho y aparte, el hecho de haber, de, de haber sido su compañero más cercano durante sus últimos dos años de vida a una persona tan importante en ese movimiento, me convert, me hacía a mí sentirme no importante, sino muy útil. Sí, útil, pero más que todo eh, o sea, agradecido. Súper agradecido porque tuve la oportunidad de aprenderle y de preguntarle... Y, de, y, de, y trataba de, de, de sacarle toda la información posible de, de, de lo que él. ¿Por qué le había nacido hacer eso, ese movimiento? Siempre le decía, ¿cómo, güey? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué? Y este. Entonces. Siempre tuve eso, eh, siempre. Eh, o sea, yo, yo quería seguir ese legado. Decía soy feliz me sentía pleno nunca me había sentido tan orgulloso de mí ni de nada tanto como en ese como en ese movimiento pero llegó el punto en mm, que ya que ya se acabó su ciclo llegué aquí y ya empecé a sentir una presión que que no sentía eh, y y me hizo tomar una decisión que no quería pero que ya era necesaria dejar los centros entonces fue así me voy y me voy con una mano enfrente y otra atrás. No me importa. No necesito, no es porque no ganaba ni un peso. El caso es que así tal cual así me salí. Y ahí es donde viene la segunda la segunda decisión más importante de mi vida. Porque estuve así en una calle saliendo de ahí estábamos, me acuerdo el santo estaba en la vidriera.
1: Uh -huh.
0: Y era así el taxi esperándome. ¿Para dónde? ¿A dónde lo doy, jefe? Y luego si le das para allá es ir regresarme a Chihuahua. Si le das para allá es a Monterrey a ver qué madres haces. Y lo primero que pensé fue: a ver, no voy a ir a mi casa porque va. Porque por lo mismo cuando, cuando me quedé en el centro. Mi madre. No voy. Y era la decisión más fácil: era esa. Y tomé la otra. Dije, ni madre. Me fui. Y le hablé a un amigo, a Iván y este y le dije, necesito hablar contigo, ¿dónde estás? Se acaba de accidentar él. Y me y fui a verlo, y ahí ya le, le dije, ¿sabes qué? Ya, ya me salí en los centros. ¿Cómo? Pues sí, le dije, ah, ni modo, este, pero necesito trabajar, ayúdame. Y, y en ese momento me dijo, pues, pues de lo que tengo es de chofer. Y le dije, pues mañana empiezo. Sin, sin importarme cuánto, nada, no, no. Yo lo que quería era hacer algo, para empezar. Luego ya, ya veremos, a ver, cómo a ver, a ver, no, no sabía si me iba a pagar, no, no, no sé. Mañana empiezo. Y así fue. El caso es que. Este. Ahí, ahí aprendí una super lección. Digo, la vida me puso esa prueba de. De poder tomar esa decisión de decir. El chiste es empezar. Bro. Y es igual que cuando me recuperé, cuando me interné. El chiste es empezar. Si no empiezas. El no chiste puede, es empezar. No puedes estar esperando ningún tipo de resultado entonces a mí no me interesaba ser un director de no, empezar empezar yo quería empezar y ser útil ser útil tan tan se acabó seguía mi fe lógicamente porque sabía que o sea nunca nunca dejó de pasar por mi mente que, que iba a lograr algo entonces esa fe seguía ahí esa lumb, esa eh, llama esa llamita seguía ahí prendida.
1: Pero sí dejaste de tener la llama prendida por muchos años. Yo creo que la volviste a encender. Y esa llama ya no se volvió a apagar. Pero en tus años, en tus años de más ceguera en el sentido de lo que vivías, esa llama estaba apagada, güey. Porque ya no te sentías, no te sentías útil. Toda la, la etapa donde estuviste con tu papá, donde estuviste Ay. con lo de la licorería, cuando lo no, robabas, no. cuando hacías, cuando pues todo, es que... era una etapa de rechazo y rebeldía hacia lo que te daban. Y estabas tratando precisamente de, de joder a toda costa hasta que te empezó otra vez a prender la mecha para el bien uh -huh. y, y, fue, y, y ahí vamos. Pero a mí me queda muy claro todo lo que ha sucedido durante esta historia y cómo fue, cómo empezó, por qué se dio y cómo Dios te ha puesto los caminos en cada momento crucial de tu vida para que elijas el crecimiento y no que te vuelvas a hundir. Uh -huh. ¿Ahora qué haces? Pues ahora soy, soy empresario.
0: Digo, tengo... La vida me ha puesto ahí eh, en el camino de, de gente o hemos coincidido. Y, y, y este tengo ahí varios negocios. He podido... Vivo en la Ciudad de México.
1: ¿No volviste a vivir de tus papás? Eh, no.
0: No, no. Al contrario, digo. Creo que eh, no que no, no que iba, no, no para nada, pero eh, mi ímpetu de tratar de, de reparar ese daño eh, sigue estando ahí. Eh, Está regresando todo lo
1: que los chingaste. Sí,
0: fíjate cómo son las cosas. Un día antes de que mi papá le diera la primera embolia, que fue lo que la dejó medio ya, ya no bien, por azares del destino me habló y empezamos a platicar y neteamos, digo, es una palabra, yo sé que muy de allá, pero de cosas que nunca habíamos platicado y, y me agradeció. Mm. Le agradecí, este me decía que, que era un buen hijo. Y lo único que, que pasaba por mi mente en ese momento era, o bueno, que se, que se lo dije y dije, es pues es lo, es lo que nos has enseñado. este Porque después él pues, se retiró y, y de cierta forma yo, le, yo lo convencía que se retirara. Y le dije, papá, pues yo me encargo de ustedes. Y obviamente él ya estaba cansado y lo aceptó. Y yo con, con muchísimo gusto, ¿verdad? Y, y con... No, no, no gusto sino satisfacción satisfacción poder decir eh, este estoy de regresándoles tantito porque es tantito eh, de lo mucho que ellos me han dado de lo mucho que ellos me dieron y, y gracias a Dios tuve esa oportunidad digo por eso el día que falleció él ya falleció tu papá sí Papá falleció hace cuatro años. La verdad es que me quedé tranquilo, muy tranquilo. Digo, hasta llegué a pensar y dije, no mames, no, que no lo quiero, que no. ¿Cerraste no, tu no, ciclo? Pensé y, y decía, a ver, lo que pasa es que se lo demostré, se lo dije, con hechos, con palabras. Dios me dio la oportunidad de, 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 de demostrárselo durante años, durante, de que sí podía aparte. Porque él siempre confió en mí. Nunca, o sea, siempre dijo, eh, y le decía a mi mamá, como te decía ahorita, eh, este, él lo va a lograr. Va a salir adelante, él puede. Entonces, esa confianza, pues, para mí ha sido que, que él me dio que eh, espiritualmente, o más bien, eh, no espiritualmente, sino mm, moralmente, es... Ha sido tu mayor fortaleza. Sí. ¿Tu mamá vive? Mi mamá vive. Sigue siendo eh, súper activa, muy activa y, y este, está súper bien. Bendito Dios. Después de que mi papá falleció y, y yo pensé que, la verdad, sí de, como eran tan unidos, pensé que, que a mi mamá le iba a costar más. Pienso que está muy bien. Eh, puede ser que... Que sea, muy buena, que sea muy buena como yo, para mentir, no creo, pero, este, pero está muy bien y, y, y la veo seguido, lo con ella seguido. Este, ¿Nunca te los... casaste? Sí, estoy casado, estoy casado tengo dos hijos, uno de 12 y uno de 8, Patricio y Leonardo. Mira Leonardo, mi... se ve muy igual que yo, toca yo. Y mi esposa Silvia, este llevo 12 años casado. 12 años. 13 años
1: 13 ¿Y cuántos de sobrio? 20 20 20 años Patricio Lo que soñabas de niño güey Nunca lo dejaste de ser Eres un atleta de la vida Y cada parte de lo que te tocó vivir Fue para fortalecerte más Y todo el aprendizaje que tuviste Lo estás regresando A toda la gente que te escuchamos Muchas gracias. Gracias, Naya. Ahora sí llegó el panda. <risa> y te voy a echar tu canción, compadre. <risa> ¡Ahora sí nos llegó el panda! ¿Cómo estás, compadre? No Me sabes cómo ladito. te extrañamos la, 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 la entrevista pasada, güey. No, este.
0: Fíjate que en la entrevista pasada fue un tema de que tenía problemas gastrointestinales. Tú. Sí, grandes. O sea, te imaginarás. <risa>
1: pero ahorita está todo muy bien che orfanda, venías de saltillo güey <risa> ah es cierto venías de saltillo <risa> oye a ver esta historia es una historia sumamente emotiva pero con muchos temas fuertes güey entonces vamos a meterle un un, okay. un un rock urbano tipo el tri güey así mm. para irte contando la historia de este maravilloso ser Es la historia de Patricio Un ser totalmente diferente Quería ser un gran atleta Se la pasaba jugando básquetbol. Sus papás trabajando todo el día Y él pagando en el día de repente su conducta se afectó y en su casa con la muchacha lo dejó. Allá a los 12 años empezó a fumar con la muchacha viendo novelas. La libertad empezó a ser, pero el deporte, su mayor afición, se lo quitaron por vago. Tener mala conducta. Pero él quiso la fiesta y la fiesta comenzó. Oh, oh, oh. Patricio la movió. En tercero de secundaria lo corrieron por desmadroso. Bullador y cabrón. Pero a todos les caía bien, Patricio así era. Todo comenzó, la fiesta llevó a Estados Unidos, lo mandaron allá, lo regresaron porque casi hubo una casa y él quemó. Llegando, lo festejaron, el hijo pródigo volvió. El problema es que todo le daban Y él no se saciaba A las cosas más le metió Coca y algo más se metió La razón perdió y nada tenía el porqué Vacío estaba él Un día cuando fondo él tocó, no se acordó lo que pasó, a su casa llegó, al día siguiente se levantó y su madre le dijo, yo no sé qué pasa hijo, al cuarto corriendo tuvimos que llegar porque sentíamos que nos matabas. Y empezó Patricio a reaccionar. Pero el pedo me siguió entrar. Cinco días después, a un picadero cayó y ahí la conectó. Habló con Lalo. Y le dijo, llévame por favor. A internado se metió. Tres meses de detox, mucho crecimiento, encabronamiento, pero entendiendo. Y a la vez haciendo que pasara, que todo se transformara. El ego cayó El crecimiento Empezó Y eso lo llevó A quedarse cinco años más Abrir más centros A darse a la gente Para llenarse a sí mismo Patricio avanzó hasta que un día Lalo falleció El mundo se le cayó Y parado en la calle dijo ¿Hacia dónde voy?
0: A regresar a lo
1: de antes A volver a ser lo que no quiero ser O a irme por el otro lado Y encontrarme ¿Con quién lo que realmente yo lo soy? A un amigo él le habló Y chamba le pidió Y de ahí todo cambió De chofer empezó Lo bueno era empezar No que iba a lograr Pero no te diste cuenta que ser chofer te condujo a lo que quieres ser o sea años después El empresario se volvió A su padre despidió A su padre perdonó Y él también se perdonó y todo cambió Patricio aprendió Y en un gran atleta se volvió El sueño que tenía de niño cumplió quizás no en el deporte pero si sí en la vida ahora casado tres niños tiene tres o dos no dos niños <ríe> y uno es tocayo y el panda tiene un hijo que se llama Pato igual que tú <ríe> todo se acaba aquí es una canción pero la vida sigue con el corazón y que agradezcas una gran lección. El chiste es empezar. Eso, el chiste es empezar. No que quieran lograr. Eso viene Exacto. después. Exacto. <risa> oh. De corazón, hermano. No, oh, mil gracias, de veras. Gracias a ti por haberte dado la vuelta hasta acá, compadre. Mi admiración por ti. Y mañana empieza tu libro. Cuando lo necesitas. Lo necesitaba platicar este, antes de leerlo. A uh -huh. Laura le encantó. Lo bueno, lo bueno y, es que esto no se va. Esto no se va. Entonces. Patricio nos dejó tres libros en donde va a haber un giveaway que los vamos a anunciar cuando salga la entrevista. O sea, que ya si ya la están viendo, ya el que ganó tiene su libro. No lo se lo pierdan. Gracias, Pato. Gracias, gracias a ti. No